0: de Aço, Astúcia e Coração, sim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Totecast! Os microfones do Coração de Roma estão abertos para a gente falar e para a gente chorar também sobre o maior time da capital italiana. Eu sou o Frank good e hoje nós não temos jogos aí para frente, vai demorar um pouquinho para voltar o futebol da Série A, mas, mas... Nós temos uma pauta diferente por aqui, nós vamos conversar sobre alguns temas além da derrota para o Nápoles. Mais uma derrota, temos que conversar sobre esse tema. Comigo, o especialista na base da Roma, que aliás é um dos assuntos desse programa. É, o, a base da Roma é um assunto, não o um especialista. Diego Mendes, seja muito bem-vindo novamente.
1: Fala, Frank. Fala, pessoal. É mais uma vez um prazer estar aqui para falar desse time que nos traz felicidade numa semana e raiva na outra, né? É, hoje sou eu e tu, né, Frank? Romário, Bebeto, Totti, Batistuta. Vamos nessa.
0: Boa, gostei. É dupla sim que é bom, né? Dupla dupla é. que é, põe a bola para dentro, faz o gol. O negócio é É, 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 é bola rede. E aqui a gente garante... Os golaços. Mas antes de começar, eu queria esclarecer um, alguma coisa que várias pessoas entraram em contato pelo Twitter do Coração de Roma e é, talvez elas não, não, não conhecem, né? Elas não conseguem entender aquilo que eu digo no começo do programa quando sou eu que apresento, quando não é o Felipe Portes. Então
1: Eu a começo... pesquisar.
0: Ó, oh, por exemplo, Diego foi pesquisar. <risos> eu começo falando Pet de eu Astutsecore. E aí hoje eu resolvi fazer em português para ficar mais fácil de entender. Esse grito eu tirei de uma velha canção romanista. É, tem no YouTube, você pode pesquisar, que ela fala sobre o Campo Testácio, que foi o primeiro estádio que a Roma jogou, né? Foi a casa da Roma até 1940. Aí eu uso um trechinho, tem mais pro final da da canção, mais pro final da música. Que eu acho um dos mais bonitos, né? Peito de aço, a coragem, a força, a astúcia, o cérebro e o coração. Toda a emoção que a, a Roma nos proporciona, para mim, é um dos trechos mais bonitos. Eu vou botar esse trechinho na edição para que você entenda a pronúncia certa, né? Não a minha pronúncia. Então, é, tá tocando aí o trechinho da canção Capotestade Legal, né? Então, Cura, pois né? é. <risos> É,
1: cultura.
0: tá vendo? Que podcast é cultura. Então, é, é interessante porque, como vocês puderam perceber pelo tipo de áudio, é, um, é uma canção antiga. Então, mas vale a pena, vale a pena procurar no YouTube e aí a gente assiste. Vocês assistem, né? E, muito bem, esclarecimentos feitos. A gente pode começar a pauta do programa de hoje. E a gente precisa falar sobre a derrota por 2 a 0 contra o Napoli. Foram dois gols. No primeiro tempo é, um gol de Foi o Mertens Que fez o gol de falta? Era os foi, dois foi gols. Sim. sim, sim Mertens fez os dois gols E mais uma vez Perdemos para um time concorrente Um time de cima da tabela Eu queria saber Se o Diego assistiu o jogo E vamos bater um pouco De papo sobre mais esta Vergonha é, a gente não consegue ganhar, mas é um time grande a gente consegue entender, né? Ou, ou não Diego?
1: É, infelizmente eu, eu vi, né cara, eu queria não ter visto eu queria não estar tá aqui para falar disso mas vamos lá é, não foi home Nápoles, né cara, foi um coletivo do Nápoles, foi um treinamento do Nápoles eles é, fizeram o que eles queriam, né a Roma não conseguia criar, é, até tinha a bola nos pés, mas totalmente sem efetividade, né, cara? Então, assim, o Fonseca entrou com o Dzeko, né, como 9, né, voltou com o Dzeko, mas o Bomber ficou totalmente encaixotado na, na defesa napolitana, né? Ele
0: teve o quê? Uma chance no comecinho do jogo, ah, que ele pegou a bola na entrada sim. da área, girou, bateu, mas
1: bateu fraco. que eu me lembro foi isso, sim. O Gattuso foi até bem inteligente, né, cara? Porque ele segurou os dois laterais dele. É... Foi o Mário Rui. ruim, né? Mário Rui. Saudoso! <E risos> <e> <risos> ou, ou, ou nem Aquele. 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 E o na direita, se eu não me engano, foi o Rissai. Não me recordo de Lorenzo. Não, acho que foi o Rissai mesmo. Enfim, ele segurou os dois laterais para evitar que os alas da Roma tivessem mais espaço, né? Tanto o Spinazzola quanto o Kasdan
0: que são dois laterais Sim. que descem bastante,
1: atacam bem. Sim. principalmente o Spinaresola, né? Então, com isso, ele tirou um pouco do espaço e adiantou um pouco a zaga, ele subiu um pouco a zaga para evitar o jogo por dentro da Roma, né, cara? Que é um, um jogo que a Roma tenta com os dois é, caras que jogam atrás do 9, que nesse jogo foi El Charal e Pedro, que nada fizeram. E aí eu vou um pouco mais além. É o Charal e Pedro não são os jogadores que têm por características criar jogadas, pensar o jogo, né, cara? E isso faz com que o Pelegrini, que jogou ali como o segundo volante, um cara que, que pensa mais o jogo, que é, fez com que o Pelegrini ficasse sobrecarregado. Então a, a, a gente viu uma Roma que não criou, não teve alguém pensando junto com o Pelegrini, Pelegrini, que é, pra mim, inclusive, foi o mais lúcido do time, né? Até é, finalizou uma bola bonita na trave ali, é, se movimentou, tentou chamar a bola, mas sozinho fica um pouco difícil, né, cara?
0: Eu acho interessante porque foi um jogo que, assim, a gente entrou sabendo que a situação era difícil, que não ia ganhar, todo aquele drama... Que a, gente tem vivido, é, que a gente tem vivido nessa temporada. E o curioso é que eu acho que foi um jogo de quem aproveitou melhor as chances. Talvez de quem tivesse mais tranquilo em campo, com a cabeça mais, mais no lugar. Eu não vou nem dizer descansado, mas teve mais tranquilidade para levar o jogo. Eu, eu lembro, olhando aqui rápido, teve uma bola do Cristante que ele bateu forte e o goleiro pegou. Sim. Essa do Pellegrini que você é, lembrou que ele, que ele chutou na trave. Teve a do Zeco, teve uma bola muito cagada do Karlstorp, que ele foi cruzar, errou e o goleiro pegou. Mas, assim, hum. E teve um balão do, do Pedro, que ele conseguiu ah. receber dentro da área, mas ele mandou na lua ali, mandou na, na curva é azul. Se tivesse aproveitado uma dessas chances, uma dessas chances, e sem dar mole na zaga, era um jogo que dava hum. para ganhar. Por mais que é. a gente é, é, entre nesse vórtex aí de que não vai ganhar de time grande. Mas, o Napoli tava muito mais tranquilo, um puta de um gol de falta, belíssimo, é. belíssimo gol de falta, que, aliás, é sempre gostoso de ver, né? Assim, exceto quando é contra é a gente, né? mas, mas é legal ver gol de falta. Eu sinto é falta. difícil, né? É difícil. Ah. E uma zaga que, para mim, o opinião, bateu cabeça no segundo gol.
1: Né? Então, você tocou num ponto agora que eu queria me prolongar um um pouco mais. É, você falou da zaga, né? Da fora defensiva. Eu queria falar um pouco sobre o Ibans, o brasileiro Ibans, que Manda teve um início, teve um bom início de temporada, né, cara? O cara começou a jogar, foi numa crescente que nem eu esperava isso, né? Foi uma ascensão é, bem boa. E ele entrou é, numa ladeira abaixo. Que, meu amigo, eu não tô entendendo nada. Uma queda de rendimento assustadora. E, assim, e fica claro, né o Eubans o, o tem dado indícios que está totalmente abalado mentalmente, né, cara? Um erro atrás do outro, falta de um pouco de, é, de concentração, ao, ao, ao meu ver. No gol do Mertens, ele tomou um drible do Zelis, que se não me engano, é, seco e Pô, fez uma falta na entrada da área, né, cara? Que deu o gol do Mertens. E no segundo gol, se não me engano, foi o um Insigne, que meteu uma bola atrás do Ibães pro, pro Politano, que ele deve ter o quê? Um metro e meio, se tiver. O Ibães é, não achou a bola. O Politano ajeitou pro Mertens, que sem marcação, porque o Cristante só, só ficou olhando, né? Que já tinha, já tinha desistido. Tava sem o Base ali, perdidaço. <risos> Exato. Então, assim, essa queda de rendimento do Ibans é, é para mim, era uma coisa que o Paulo Fonseca deveria se preocupar mais, porque, assim, é bom jogador, ele não é um mau zagueiro, ele não é ruim, só que tá abalado. Então, assim, conversa com ele, ó, Ibans, vamos é, pegar um, um banquinho aí o seu bem mesmo, coloca o Mancini, coloca o Cumbulá, coloca o Smolin, coloca quem quiser, quem tiver é, pronto, agora o Ibanez, cara, eu acho melhor tirar um pouquinho para ele dar uma, uma tranquilizada, botar a cabeça no lugar, porque tá difícil.
0: Eu não sei se é a impressão minha, mas essa falta de confiança, vai, vamos colocar assim, do, do Ibanez, ele acaba levando a joga toda junta, né? O Cristante tava perdidaço, repito, no, no, no gol ali. Tava um buracaço ali na, na, na área, não tinha ninguém ali praticamente. Foi muito esquisito aquele segundo gol, foi muito esquisito. Uma que bola que, que parecia que não ia dar em nada, o cara deu um lançamento para a área até despretensioso, se for parar para pensar. Uhum. Em outros tempos essa bola seria afastada facilmente. Tranquilo. E do nada saiu o gol, coitado do Paulo Lopes, que não teve o que fazer nesse gol. Mas no primeiro eu preciso levantar a dúvida, falhou no gol? Porque tava ah, no canto cara. dele. E
1: aí Puxa, a
0: barreira, que formou a barreira errada, ficou no meio do caminho. Eu, eu, Olha, eu não sei, eu não consegui me definir nisso, sinceramente.
1: Eu prefiro dar o crédito ao Belga lá, que bateu falta bem. Pra mim foi mérito dele. Podia ter, é, podia, mas não pegou e é o menos culpado.
0: Bom, é, pelo que estão saindo as notícias aí, não vai adiantar nada, porque... Pelo que se lê na imprensa italiana, todos os goleiros vão rodar. Vai sobrar até para o Fusato. Vai todo mundo embora. Paulo Lopes, ouça, Semirante, Fusato. Querem fazer a limpa na, na, na área de goleiros da Roma e trazer gente nova. Não sei se, se só isso vai resolver, né? Acho que o problema é um pouco maior do que isso.
1: Muito mais. O que o que tu falou do Ibanes, do, do, né? que a queda dele leva a saga toda, é porque é um efeito uh, dominó. Se ele erra, se ele é, dá um bote errado e deixa um buraco, o cara do meio vai cobrir e vai gerar espaço no meio. Se o Romancini for pro meio cobrir, vai gerar espaço na direita. Então é meio que um, um efeito dominó. Infelizmente, porque é um time que... Ele não é um time ruim o da Roma. Eu não
0: creio que é um time ruim. Você, nós já tivemos um time pior. Já tivemos o Bradley uhum. no meio-campo. se a gente for começar a puxar uhum. aquela, aquela galera que dá arrepio em Felipe Portes e Companhia Limitada, nós vamos longe de achar times da Roma muito piores, mesmo com o Francesco Totti em campo. Então não há um time ruim que você olha e fala assim, puta, não, não, não tem o que fazer com essa, com essa turma. Mas essa zaga em especial acaba complicando muito e complica muito também as chances... Da Roma se classificar para a Champions League. Agora nós vamos depender de ganhar um torneio europeu para conseguir classificar. Olha a situação da Roma. É, eu, eu queria muito entender essa questão psicológica que o próprio Fonseca coloca depois da do jogo, que ele fala que a mentalidade foi errada, no segundo tempo não conseguiram jogar o que eles queriam jogar. O que é que acontece, Diego Mendes? Me, me diga o que acontece, Diego
1: Mendes. Rapaz, se eu soubesse, eu tava rico. Ganhava na loteria. <risos> Pediu um emprego cara, lá
0: e, e virava técnico, parece é?
1: Parece que tem um troço entre, é, é, em Roma lá que, meu amigo, é, psicológico não existe. Não dá, cara. Os caras tomam um gol, por exemplo, contra times assim, grandes, né? Os caras ficam totalmente desestabilizados, eu não sei o que acontece. Eu queria é, falar sobre um assunto, uh, Frank, se você me permite.
0: Totalmente permitido.
1: Durante a semana eu tava conversando com o Rubens, abraço, bate gol. Grande é, Rubens sobre... Avelar! É ele, é o Sobre esses dois caras que, que jogam atrás do Camisa 9, seja o Dzeko, seja o Maioral, enfim. Eu acho assim, o Paulo Fonseca deveria pensar um pouco nesses dois, que na minha cabeça, esses caras precisam ser jogadores que pensam o jogo como vinha sendo, né? Era, era são, são parênteses.
0: São um parênteses. Nesse jogo contra o Nápoles, está falando especificamente do Pedro e do Gio. É o Tá, Exatamente. só, só para localizar aí o nosso ouvinte.
1: Sim. Por exemplo, é o Charal e Piro são dois pontas, né? Eles não são meios, eles não são é, jogadores que pensam o jogo, que criam é, chances. Eles são pontas que jogam por dentro. E isso é, nem sempre vai funcionar, como não funcionou contra o Napoli A falta de chances da Roma, de criatividade, eu acho que passa muito por aí. Como eu vinha falando, os caras que jogavam por ali, por exemplo, eram Pellegrini e Mictare. São dois meios, não Aí são sim. pontas.
0: Aí estão dentro da, da função.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que seria uma boa sugestão a entrada de, é, dependendo do Vijar, por exemplo, que é um cara que é mais dinâmico, que dita mais o ritmo do jogo, é um cara mais pensador do que os pontas. Então, eu, eu acho que o time é, melhoraria. Dessa forma, porque ter ponto que joga por dentro, nem sempre vai não funcionar.
0: É, não, nem sempre vai, vai funcionar. É vidiar, inclusive, que pelo que eu, que eu li aí no, nos Twitters da vida, fez um golaço pela, pela Espanha. Fez, foi, fez, foi, você é. chegou a ver o gol, Diego? Porque fez, eu não vi, sim. confesso
1: que eu não vi. Foi o lateral esquerdo da Espanha, 21, se eu não me engano, foi o, o Cucurella. Foi na linha de fundo, cruzou para dentro ali, na entrada da, da área ali. Acho que na um, um pouco depois da meia lua. E o já só chegou dando aquele tapinha nojento no cantinho. Foi um belo gol. Depois vocês podem ver lá no Twitter da Roma Brasil que tem o vídeo lá.
0: Opa, maravilha! Então vamos é, acessar e ver. Eu vou, vou acessar e vou ver esse gol depois. Porque é legal quando um jogador do, do, do clube vai para a seleção. E tem um bom desempenho ali. A gente tem alguns... É, jogadores que são normalmente convocados, principalmente para a Itália, obviamente, né? Mas era legal a é, época que a gente tinha gente convocado para o Brasil, por exemplo, né? A gente assistiu o jogo da, da seleção com outro olhar. A gente quer que o jogador, o nosso jogador ali na Roma, que, que é convocado, se dê bem na sua própria seleção. Então, legal ver o, o Vidiar. Está numa, tá numa grande fase, o menino. Está numa grande vem, fase.
1: bem bem, vem bem, vem, vem crescendo e evoluindo. Precisa melhorar em alguns aspectos e vai melhorar, com certeza ele é o camisa 10 né, da Ixupanha Sub-21
0: e infelizmente a gente continua tendo jogos da Roma porque pra mim só poderia funcionar mesmo a Europa League já que nós estamos relativamente relativamente bem na, na, na competição mas é, temos uma próxima partida, a próxima partida vai ser contra o Sassuolo fora de casa, dia 3 de abril dia 3 de abril Sábado, enfrentamos o Sassuolo é, e aí, naquela mesma semana, tem já o Ajax pela Liga Europa. Esse jogo contra o Napoli, Diego, ele dá para a gente alguma lição do que fazer ou do que não fazer, né, que se você preferir, é, ao longo da, dos próximos jogos da Série A? Você tem alguma, alguma Eu espero dica? Que
1: sim. Eu espero que sim. Por exemplo, isso que a gente acabou de falar aqui, de não jogar com ponta por dentro de cinco meses, eu espero que o Paulo Fonseca pense um pouco mais nisso, porque foi um time todo, totalmente apático da Roma é, contra o Napoli. Eu não consegui ver absolutamente nada de positivo nesse jogo. São dois então... times, né?
0: Parece que, sabe o Space Jam, que o pessoal, que os alienígenas na suga todos os, os poderes dos jogadores de basquete ali e aí tudo fica mongol? É Parece isso. Exatamente, esse a. é
1: a Roma na Série A. Bom, infelizmente
0: é a gente acaba tendo que sofrer mais do que pelo jeito a gente sofreria nessa temporada, porque eu repito, eu não acho que o time é ruim, mas quando entra nesses jogos, essa nhaca desses jogos, essas tiriças desses jogos, e a equipe simplesmente não consegue jogar bola, é, olha, é duro, é triste ter que parar duas horas da vida para pra assistir uma, uma tristeza dessas. Eu tô chateado. <risos> Porque, bom, ok, se você perde Tem o jogo
1: tá, lutando
0: ali, Exatamente. sabe, bola na trave e tenta Exatamente. uma, duas três vezes é, o outro time não é usar ninguém do outro lado precisa é um Napoli, que não é um time ruim também, um time bem montado por indigo que pareça com o Gattuso é um time bem montado, tem bons jogadores aí vai, o time se esforça, você vê que se entrega em campo, bom, perde né Pô 1 a 0 paciência, mas do jeito que é, tem sido essas derrotas é lamentável, é lamentável.
1: E é isso, cara, quando você fala assim, ah, perdemos, mas é, lutamos, vimos coisas positivas, variações táticas, jogadores correndo, se entregando, poxa, beleza, ok, mas quando não vê nada, meu amigo, aí é pra perder o domingo puto da vida.
0: Infelizmente. Mais alguma coisa, Diego, sobre esse assunto da Apolo, porque aí eu posso Não. chamar o nosso próximo tópico. Nós vamos falar da base da Roma, já que você está no programa hoje. É, pelo jeito a gente engrenou aí uma uma sequência. Mas antes de você falar, eu queria colocar no ar a vinheta que eu fiz para chamar o nosso quadro. A base. Vem como? When I say out, you say both. falar, Diego, nós ganhamos, ganhamos, finalmente, alguns jogos, acho que a gente, tem pelo que eu andei vendo ali na, na, nas minhas pesquisas pré-podcast, passamos por uma fase ruim, depois que, que teve a volta do campeonato, é, perdemos algumas partidas, mas, aparentemente, engrenamos algumas vitórias, dá um panorama para o nosso ouvinte, para mim também, que eu não tô tão ligado assim, como que tá o nosso time Primavera no campeonato e como é que foi a última partida?
1: Então, é, somos líderes né, do campeonato oh, oh, Primavera. Como é que é? Estamos líderes no campeonato? Lugar. Meu é Deus! Primeiro lugar, temos é, 34 pontos, é, 3 a mais do que a Internacional, né, que vem ali incomodando também. Federança apertadinha, foi mas tudo bem. E você falou, é, a gente começou muito bem a temporada, conseguimos seis jogos uhum. É, uhum. sem perder, Ficamos invictos seis jogos. E fomos perder pra SPAW na sétima rodada, depois que é, voltamos, né? Do, o campeonato pausou e tudo mais. E quando voltamos, perdemos pra SPAW. É, o De Rossi, o Alberto, Alberto De Rossi, é um treinador que consegue fazer muitas variações táticas né, durante o jogo, dependendo do resultado. É, normalmente, ele emula o time principal no, no 3-4-2-1, né? Mas não se prende a isso, não. Por exemplo, o jogo contra... O último jogo agora contra o Ascoli, ele entrou no 3-5-2. É um time bem dinâmico, com dois atacantes, o Tal, o Lamine Tal, e entrou com o Satriano, porque o craque do time, o Camisa 10, os Aleus, que tava voltando de uma lesão muscular séria, então ele começou no banco. Quero destacar alguns jogadores para o pessoal aí se familiarizar com os nomes, porque são muito promissores, são muito bons é, e provavelmente vão se destacar em algum momento, se não na Roma, em algum time da, da Série A. O um francês... Não, pelo amor de Deus. <risos> não, esse já foi. Esse já, já, já foi. foi, já foi. Tá bom. O francês, chamado Providence, é um ponto de esquerda é, muito rápido habilidoso. É, o De Rossi improvisou, digamos assim, ele de e descobriu um belíssimo jogador ali. Hoje... Foi providencial, é o... né? <risos> <Nossa>. <risos> É, até perdi. <risos> Desculpa
0: aí, foi mal. É que eu não podia deixar passar essa. Vem
1: Vencendo, é, no caso, o principal jogador do time dele, né? Do outro lado, o mesmo vale para o Servo, que é um ponta que joga de ala. Durante o jogo, eles mudam os lados, né? O Servo vai para a esquerda, o Providence vai pela direita. Então, tem essa troca de posição que não vemos no time de cima. Eu não vejo o time de cima fazer troca de oposição, troca de tática, variação tática, eu não vejo isso. Ouviu aí, o Paulo Fonseca? Fó, é... ó, a corneta. <risos> Vou destacar também, cara, uma peça que é fundamental no time, que se chama Milanese. Ele é um meia, que ele é muito dinâmico, é, cru é crucial para o time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É um cara que cobre os espaços deixados pelos Alas, né? Ocupa bem os espaços. É um cara que tem muito pulmão ali, é um cara que corre bastante. Uma época é... que a gente tá precisando
0: de jogador, é, é um cara que podia subir. Ah, assim, eventualmente. Por exemplo, um, um bom. Ele já teve.
1: Um... Ele já teve uma oportunidade no time de cima. Fez gol, jogou bem, não sentiu. Ele fez um gol, foi na Liga Europa. Eu não me recordo contra o time. Mas ah, cara, foi, acho que, que, pela fase do Porcaria aí
0: daquela primeira fase.
1: Cara. Isso, isso. Ele fez zone. um gol. Entendi. Mas, assim, ele entrou, ele não sentiu, sabe? Ah, é menino e tal. Mas não sentiu. É um cara muito bom. E, como eu disse no iníciozinho, o Zalewski, que é a referência técnica do time, né, cara? Muito habilidoso. É, tem... Ótimo passe, uma visão diferente. E é o Camisa 10, né?
0: Você vê algum desses jogadores... É, eu vou falar pra já porque eu sou um cara otimista. Mas sei lá, numa próxima temporada, podendo ser aproveitado pelo Paulo Fonseca ou pelo próximo técnico que eventualmente vier. Principalmente oh. esses que você citou, imagino eu.
1: Então, eu vejo o Milanese um jogador bem pronto pra participar do time principal, mesmo que seja pra elenco, porque como você falou é um time que não é ruim o time da Roma não é ruim precisa de contratações pontuais? Sim, claro mas para elenco não precisa você ir no mercado porque você tem é, jogadores que são úteis por exemplo, os zagueiros os três zagueiros, dá para usar no, no elenco principal o Feratovic o Morichelli, Endaê os três dá para ser utilizado, o Milanese como meia, o Providence precisa ganhar um pouco mais de físico, né uma massa, mas é um cara que de repente dá para ser aproveitado como ala, é... e o capitão, que é o felipe Utrippi, que é um volante que tem muita qualidade de passe, tem uma saída de bola muito boa, que começou a carreira dele como zagueiro. Então, você tem um volante barra zagueiro. É um cara que você pode usar nas duas é, funções, né? É bom, tem futuro. Acabou de ter o, o contrato renovado essa semana. Se eu não me engano, foi até 2024 ou 2025. Então, assim, não, não tem necessidade de você ir no mercado para comprar um Juan Jesus, um Faze, um Bruno Pérez não tem necessidade. Inclusive é. só para apostar na né? o americano ele não tem culpa de absolutamente nada, tá? Ele pode é, evoluir jogar para caramba aí e ser o o, o o titular absoluto. Mas hoje a Roma contratou ele na última janela. A Roma precisava de um lateral. Não era um cara para chegar com calma, era para chegar para ser opção. E não foi ele, né? Porque ele tá tendo um tempo, americano chegou na Itália, né? Tem todo esse Tava período muito de tempo sem jogar. adaptação. exatamente. Então, por que que você não sobe, por exemplo, o Servo? Ó, oh, Sirvo, vou te subir aqui. Treina com o principal aí que você vai ganhar minutos. Era simples, mas não. Gastou dinheiro com o americano. Pode virar um baita lateral? Sim, claro. Mas eu digo assim, na janela de necessidade, você traz um cara que não está preparado para chegar já é, sendo uma opção real então você gastou dinheiro para um cara que se virar vai virar na próxima temporada então assim é complicado
0: e o próprio eu esqueci o nome do, do gerente da ro thiago pinto o próprio hum. thiago falou que ele chega que não era para jogar contra juventus que era o próximo jogo ali né que, que a gente tinha na tabela mas para jogar pelos próximos 5, 6 anos. Bom, uma dessa a gente aposta na base e descobre um Zaniolo na base. É, quem que Aí. podia esperar que o Zaniolo virasse o que virou? Né? Então, Exatamente. se a gente não experimenta esses jogadores que têm uma boa formação, tem um bom técnico, que é o De Rossi, que claramente sabe trabalhar com o um jovem, bate um papo de meia hora com ele, ele vai indicar dois três como é que você usa... Como é que é o psicológico desses caras? O que você tem que falar para eles para eles renderem melhor em campo? Faz assim, não faz assado. Você quer alguém que conheça melhor esses caras? É o Roberto Rossi. Eu tenho certeza que ele estaria à disposição para colaborar. Ele já disse várias vezes que não quer ser técnico da equipe principal. Sim. Então, utiliza o que o cara conhece de Roma. Já tá há anos anos na categoria de base de Roma. Já viu muita gente. Que parecia que ia ser foda é, virar um fiasco, gente. Que não ia dar nada, virar jogador. Que ok, pode não ser um craque, mas, mas tá aí ganhando a vida no futebol internacional. Conversa com ele, traz uns caras da base para experimentar. Quem uma dessas, ó, ó bobagem que eu vou falar, numa dessa não é nem para usar na equipe principal, mas para vender
1: Vê? também. Mas a base Sim, é para ele, isso faz mesmo. Uma
0: grana, não precisa de grana. Vende você caralho. tem duas
1: opções, ou você usa o, o cara, né, um cara fora da curva, ou você consegue um craque, ou você arruma um dinheiro e vende e aumenta o seu caixa. Eu vou te dar dois exemplos de jogadores da base da Roma que hoje teria espaço no time. Um é o próprio Politano, que tá no Nápoles aí, é um bom ponta, é, poxa, bom jogador. E vou te dar um exemplo que eu, que eu fui convocado agora para a seleção do Mancini, que é o, o Matheus Hite que é um meio campista, Sim. bom é, jogador. É base da Roma também. Então, poxa, como que uns caras desses não são é, vistos na base? Poxa, não é possível que tu olha para o cara na base lá anos e anos e anos e tu não sabe que aquele cara não pode virar. É complicado.
0: E, e quando vende, vende por duas Mariolas, né? De, ah, beleza. Vendeu para um Barcelona na vida, um Real Madrid, que tem grana, viu o talento do moleque, pagou uma bala. Nem isso. Vende por qualquer caraminguá. Qualquer é Fusca isso. véia. Infelizmente. <risos> Infelizmente. Beleza? Fechamos a base hoje?
1: Fechamos.
0: Legal, muito bom. É bom ah, conversar sobre só a base.
1: Concluir. Pois não. Ontem teve, tivemos um jogo. Ontem e ontem de ontem. Tivemos um jogo do Sub-17. Romilásio, 4x0, Roma.
0: Opa, maravilha. Vai começar bem já. Para o pessoal aprender quem é que manda na capital italiana. tá certo. É assim que a gente forma. Roma. Muito bom. Então, é, peço licença para encerrarmos esse, esse bloco, digamos assim. Né, esse assunto base vem como. Porque eu criei aqui um novo quadro. Eu criei um novo quadro. O Felipe Portes não sabe, deve estar descobrindo neste momento, enquanto ele ouve o podcast Isso é muito legal, porque como ele não sabe, e ele está descobrindo nesse momento, você também está descobrindo junto com o Felipe Portes. Então é muito interessante esse Inception que estamos fazendo. É um novo quadro que eu vou explicar assim que eu rodar a vinheta no nosso De Cara com a Gostou do nome, Diego?
1: Bom?
0: <risos> Gostou, não, cara. Gostou do nome? O que nós vamos fazer? Cada um de nós, eu vou escolher um, Diego vai escolher outro. Cada um de nós vai escolher um jogador que foi da Roma, não pode ser do elenco atual. Um jogador que foi da Roma. E nós vamos conversar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí sobre cada um, para relembrar esses atletas. Nem precisa ser alguém muito distante, como vocês verão nesta edição. Vou começar, claro, com o Diego aqui. Quem você escolheu para estreia deste novo quadro, o de loba
1: Então, quem me conhece sabe que eu gosto demais desse cara que eu vou falar agora. Argentino, meio campista, Leandro Paredes.
0: Leandro Paredes? Muito bem! Rapaz, eu lembro do Paredes, eu lembro do Paredes, embora... Embora eu acho que ele tinha muito mais potencial do que ele de fato apresentou na Roma. Ele tá no, que, no, no PSG hoje em dia? Sim. Tá. Sim. Fala pra mim que que, por que, que você escolheu o Paredes, o que, que você se lembra deste volante meio campista com cara de, de o Pablo Oswaldo, né? Ele tinha uma, uma vibe meio bandido, ou eu tô enganado?
1: Não, que isso. O cara é um galã, que isso. <risos> ah, vamos lá. Assim que ele chegou na Roma, né, ele era tratado no Boca como o um Novo Riquelme, né, ele foi só isso, só... rotulado é, assim, é, é. eu odeio rótulos, pra ser bem sincero, eu odeio rótulos, Puta mas ele era é tratado como o um Novo Riquelme. É, assim que ele chegou lá na Roma, ele não pôde é, chegar jogando, porque não tinha vaga de extra comunitário, né já tinha a Roma já tinha usado duas, então ele não provavelmente com os é provavelmente eu nem me recordo quem mas enfim então a Roma im imediatamente emprestou para o Kievo. É... mas foi o um empréstimo para o Empoli que ele vai para o volta para Roma e o Roma empresta para o Empoli na temporada 2014-2015 esse empréstimo para o Empoli que mudou totalmente a carreira dele né cara que virou a chave entre ser um flop ou ser um bom é, jogador. E ele deu a, a sorte de encontrar um treinador, ele até fala em entrevistas que foi um cara que foi fundamental na carreira dele, que foi o Marco Gianpaolo que certo. no Empoli é, mudou a função dele, né, cara? Porque ele era um meia, camisa 10, clássico. Ele é, recuou paredes para é, um volante, aquele camisa 5 mesmo. E o argentino se adaptou tão bem que hoje é um diferencial tanto no Paris, né? no Paris de Saint-Germain, quanto na, na, na seleção, é, jogando nessa posição. Na frente da defesa ali, fazendo essa, essa ligação defesa meio ataque, é um cara que joga demais, tem uma qualidade de, uma qualidade de passe absurda, uma visão, pega na bola hoje como poucos e conseguiu aprender é, mais, né, cara, defendendo ou marcando, é, que como ele era meia, ele não tinha essa, essa mania, né, de defender, e o cara evoluiu defensivamente também. Só que aí, em 2017, apareceu o grande mago gênio. <risos>
0: um eu, ia, eu ia te perguntar o que é que deu errado. Pelo jeito, eu acabei de descobrir o que deu errado.
1: Exatamente que fez a proeza de, de vendê-lo para o Zenit por 23 milhões de euros mais bônus. Eu ia chegar no máximo a 25, 26, eu não me recordo o bônus, quanto que era. Mas era isso, 23 milhões no Paredes para ir para o Zenit. Para a Paredes que, para parede mim, acho que para algumas outras pessoas também, seria o sucessor natural do De Rossi. Estava evoluindo muito na parte é, defensiva, tinha uma qualidade de passe, enfim, já falei sobre isso. E o Montes faz essa proeza de vendê-lo pro Zenit, esse querido mago que todos nós amamos ou não.
0: Ou, ou, ou não, né? Eu vou ficar na parte do ou não. Eu queria eu entender, é, é, quando eu, eu ia perguntar para você o que, que deu errado, é, além deste grande toque de Midas, que eu vou acabar me irritando lembrar dele. É, não, não importa quem você vende, importa quem você compra para substituir. Não, que lorota, né? Que, que conversinha mole. Bom, enfim, não vale a pena ficar gastando tempo com ele. É, tirando essa parte, eu, eu me lembro que ele jogou pouco na Roma. Ele jogou pouco, mais por causa dos empréstimos ou porque não tinha espaço para ele na, na equipe?
1: Então, é, assim que ele chegou na... Na Itália, né, cara? A adaptação e tudo mais. Precisou rodar um pouco. Até passou um tempo lá com o Ander Rossi na base. Jogou um pouquinho lá, né? pegar ritmo e tal. Mas quando ele volta do Empoli para Roma, ele tem o azar, entre aspas, de ter o um meio campo ali bem forte, né? Naigolan, Strutman, Ander Rossi. Então, assim, ele meio que era um cara que vinha bem quando tinha chances... Só que tinha esses caras, né? Eu, eu acho que tinha o Pianite também, eu não me recordo, mas acho que tinha tinham sim. Então, é, é assim, a Roma tinha um meio campo que era muito, muito forte, né? Então, Paredes não, não teve tantas oportunidades, assim. Mas é, é um monte, né, cara? F foi lá e acabou com não só com Paredes, né? Mas como é. aquele meio campo todinho.
0: Foi uma galera. Bom, tá aí, fica o registro, Leandro Paredes. Boa lembrança. É, tem espaço, contar uma historinha? Tem espaço no time de hoje? Tem, tem. Oh, pode vir.
1: Volta, Pácio. pelo amor de Deus.
0: <risos> conte, conte, Diego.
1: Sobre essa mudança de posição dele, né? O próprio Paredes conta que o pai dele sempre disse pra ele que um dia ele acabaria jogando nessa, nesse setor defensivo, né, cara? Olha e só. o Paredes falava que, não, pai, você é louco e tal. Até o próprio agente achou que ele não poderia jogar nessa função e hoje está aí, ó. Um volantaço.
0: É, o, que, o que não faz um bom técnico. Ou pelo menos um técnico que sabe é, trabalhar a posição, né? Às vezes o cara não é bom em vários setores ali, em várias áreas da na, na treinadoria, na treinança uhum. da coisa, mas ele tem um olhar especial quando ele quando ele vê um jogador em uma outra posição diferente. Tivemos Sim. alguns casos que a gente viu que. O próprio Florenzi, né? Que mudou de posição no fim das contas. Uhum. Quase ninguém lembra que ele era meia atacante aqui. No... Ele é tudo, né? É, e o Eu jogo que jogar tudo, na né? lateral. Aliás, é. chegou a fazer zaga, né? Uma mas improvisada.
1: O Gianpaolo que mudou a função do Paredes, mas quem soube potencializar é, essa adaptação foi o Maurício Sarri, né? Porque quando o Gianpaolo sai do êmpolis, quem chega é o Sarri. E ele encontra um Paredes já em evolução de volante e apenas dá aquela pincelada, né? Paredes foi o um primeiro Sarri. Jorginho? É, exatamente, é, <risos> Aí, ó. é o ponto. excelente. Muito bom,
0: então Leandro Paribas, boa lembrança, boa lembrança. E se você, Fodac. Diego, se você escolher um jovem, eu escolherei alguém bem mais velho, escolherei um, um monstro sagrado que é Juan, este zagueiro, Fodac. o verdadeiro, legítimo Juan. Aquele que interessa, é porque falar Juan Zagueira a gente já, né? é. Ih, caramba, não, é, é o Juan, jogou na Roma ali entre 2017, 2018, é, 2012, 2017, ô oh, caceta, tá 27. difícil, vamos lá, 2007 a 2012, uh, caramba, agora foi, camisa 4 ele atuou em 149 partidas pela equipe italiana, Marcou, que está era Roma Obviamente, né E marcou 11 gols Para um zagueiro, uma excelente marca, né
1: Sim, excelente, saudade Ganhou a Copa
0: Itália De 2008, a Supercopa Italiana De 2007 E esses dados, né Porque aqui a gente trabalha com, com informação Eu tirei de um texto Do Alexandre Ferrari, o nosso Ale Participante no aqui do podcast, Ale não. na Cautiopédia Abraço Ale Na Cautiopédia Tirei um, um texto dele lá. É. Então, tá vendo? Olha, aqui as coisas se conectam, as coisas vão se conectando. Uhum. Rapaz, que monstro que era o Juan Azaga! Estudando hum. aqui, relembrando os. Vendo o vídeo, aqueles compilados com as musiquinhas pop, sabe, Anja? Sabe como é que era?
1: É? Sim, claro. No YouTube?
0: Cara, que precisão que esse cara tinha nos bots, que nos carrinhos, que elegância pra jogar. Muita hum, elegância, muita. O que, que aconteceu com o zagueiro de hoje em dia que não sabe se posicionar, não sabe cabecear? Porque olha, o Juan, rapaz... Foi... Assim, a dupla que ele formou com o Mexes, por mais que o Mexes seja um cara meio esquisito, foi principalmente ótimo. a saída dele, uma puta de uma dupla. Uma baita puta dupla. Puta zaga. Puta uhum. zaga. Então era, era gostoso de ver o Juan jogar e ele saiu, saiu como ídolo da Roma, é muito querido até hoje. E, e eu acho interessante que... É, a, a Roma ela tem um histórico de zagueiros brasileiros muito curiosa. eu não preciso nem falar do Aldair Eu considero sinceramente, eu posso estar tá ofendendo alguns torcedores mais, mais velhos da Roma, mais saudosistas eu considero o um Juan um novo Aldair um novo Aldair ele talvez não tenha a mesma importância Isso. dentro do, da história da Roma porque, enfim, não veio o Scudetto, né? mas assim em termos de, de categoria em termos de técnica Pra mim é um novo Aldair. Você que não gosta de rótulo.
1: <risos> Mas acho justo. Acho ju justo. E foi o que você falou. Acho que faltou o título pra consagrar o Juan ao que o Pluto né, conseguiu. Eu sou muito fã do Juan, né, cara? Cara, como você falou, ele chegou em 2007, né? Foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na Roma. O cara tem muita técnica, posicionamento defensivo. Nossa, excelente cara! Numa elegância danada jogando na, na defesa. É, ele chegou na Itália, na Roma, né? Ele veio do Bahia, ele chegou pronto na, na Roma, né? Cara, exato, exato. Chegou, exato. chegou campeão, chegou com, com experiência europeia. Tava ali, ele evoluiu bastante lá no futebol. Alemão foi titular da seleção brasileira da Copa, né? Foi 2006. Ele era o titular. É, ele chegou para o lugar do Kivu, né, mano? Que tinha ido para Inter em 2007. E foi o que você falou. Ele é, formou aquela defesa com o Max que foi excelente, né, cara? Um zagueiro com 149 jogos e 11 gols e uma elegância, que, meu amigo. Que saudade de ter um zagueiro como o Juan.
0: Era bonito de ver jogar. Legal que nesses compilados, a gente imagina assim, ah, o zagueiro ele faz gol de cabeça, né? Vai, vai, sobe o escanteio e aproveita o escanteio cobrado. Ele tem gol meio atacante ali, recebendo bola na área, aproveitando bem colocado bola que sobra. Eu achei muito curiosa essa, essa habilidade do Juan, porque você é um cara que sabe se posicionar na área como zagueiro, ele conseguiu reproduzir isso na outra área, na área de ataque. Então, é, eram uns gols, claro, de cabeça, mas também gol ali de... É, como é que é? Cacuete de atacante. Uhum. Com cacuete de atacante. O que é, até certo ponto, surpreendente, né? Quando você pensa na, na posição. Então, é, é, acho muito bacana. É um puta cara para esses mais jovens se espelharem. Espelhar. De repente, é um cara que a Roma podia ir atrás para trabalhar nos bastidores, para trabalhar no clube. Eu sei que então, ele faz ele um trabalho faz legal assim. no Flamengo.
1: É, exatamente.
0: Que, que cargo que ele tem exatamente no Flamengo? É só consultor? Ele tem alguma uma função? Eu não sei se é
1: o certo a função dele, mas eu sei que ele é bem respeitado, né? Internamente lá. É um cara exemplo, seja dentro de campo ou fora dele, né?
0: Eu acho que é um cara que arruma Roma podia ir atrás, trazer para a equipe ali, trabalhar em vestiário, trabalhar com, com os caras que são jovens no elenco, obviamente, principalmente os zagueiros, né? E, e do jeito que a gente conversou hoje durante o programa, ficou claro que estamos precisando de alguma coisa ali naquela, um fato novo naquela zaga, porque não oh, importa oh. a peça que você coloque, fica ruim, fica ruim. E a gente tem... Um Juan ali que nos dá muitas saudades. Então, é bom relembrar essa, essa galera, né?
1: É uma nostalgia muito boa.
0: Muito bem. Então, é, se o Felipe Portes gostou desse quadro que acabamos de inventar aqui, poderemos trazer em outras edições do Podcast mais um De Cara com a Loba. É, eu, eu adorei esse nome, rapaz.
1: <risos> Meu Gilberto Barros, bom. né? De Cara com a Fera. É muito bom. Então, é Muito bom, né? Que <risos> gênio.
0: E para fechar o programa de hoje, eu queria trazer os nossos abraços no Twitter, né, Esse, essa instituição que criamos aqui a melhor no parte, né? podcast. Nós temos uma pergunta interessante que vai dar debate, vai dar um pouquinho de, de debate aqui. Na verdade, uma não. Foram duas perguntas que eu vou colocar aqui. Primeiro, a do Anderson Leite. Anderson, grande abraço, Anderson Leite. Ele diz assim pra gente, o quanto é complicado é, o quão complicado é montar um elenco mediano para bom? É, um elenco que tenha reais possibilidades de brigar pelo título. E fala sobre montagem de elenco. Olha, Anderson, eu acho que o que é complicado de se montar um elenco é tempo. Tempo para um elenco maturar, tempo para se encontrar as peças certas e tempo para que esse, esses jogadores que que vem, eles consigam se entrosar e formar uma unidade é muito difícil, isso eu já falei em outros podcasts, quando todo ano você tem que começar de novo começar outra vez, reconstruir o elenco, partir do zero mandar todo mundo embora e trazer todo mundo de novo a gente tinha uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa quando nós chegamos na semifinal da Champions League, aquele era um elenco mediano para bom Aquele era um elenco que tinha reais possibilidades de brigar pelo título com uma peça ou outra a mais. Com um, um, uma descoberta, ali, uma, uma pescada em algum talento futuro, tipo um zaniolo que, se, que, que ia despontar no time, ia, ia brilhar durante o ano. Aquele era um elenco que estava quase pronto para realmente brigar pelo título. A gente tinha um goleiro bom, a gente tinha uma zaga... Eu não lembro exatamente qual que era a zaga. Deixa eu ver se eu consigo. Manolas, Rudiger. Isso. Não era uma zaga ruim. Não era uma zaga ruim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tinha o Leandro Paredes. Não tinha? Meu
1: Deus. Tinha o Salah. Na Ingolã, meu amigo. Na Ingolã jogando muito.
0: Estrótipo jogando
1: muito.
0: Daquela derrota pro... Aquela vitória pro Liverpool que... Ah, não. Tô pegando errado aqui o... O como ver 5 a 2, 4 a 2 aqui, ó. Jogo 2 x 2 contra o Liverpool. Quem que foi a, a escalação daquele time? Alisson no gol, Florenzi, Manolas, Fazio, pô, fazer o que né? Não dá para ser, se ser perfeito. Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nay Golan, não dá para ser perfeito, Zeco e al e É, o Salah já tava no, no Liverpool nessa nessa época. Mas assim, você percebe que é um time bem montadinho com um Pelegrini ali, o Chique podia achar um outro Ponta, o Kolarov dava uma certa experiência, mas eventualmente a gente podia achar um lateral melhor. É, era um time ali consistente. O meu time que perdeu pro o Liverpool aqui é.
1: é se eu tu pegar ponta. aquele time daquela grande vitória contra o Barça, né, com o Eusébio de Francesco, ele entrou no 3-5-2. Foi com Alisson, Fábio Manola e João Jesus, Florenzi, Strutman, De Rossi na né, Kolorov Kolarov. Dizer que é chique. Então, se você é, pegasse uma base, essa base. Do meio para frente e, tá, tá ótimo. E, e mudasse umas peças. Poxa, a gente brigaria pelo título. E é isso, cara. Toda é, temporada reformulação toda temporada. Troca de EDS, aí vem um novo DS com uma nova mente, uma nova metodologia e muda tudo. Fica difícil a gente brigar. Então, Anderson, é, eu te entendo, eu faço essa mesma pergunta para mim mesmo, porque é, é complicado entender isso, cara. A gente
0: precisa de ter paciência e tempo para conseguir montar. Não adianta querer revolucionar tudo todo ano. Não vai funcionar, não vai funcionar. Vinícius PG, sempre com a gente aqui, ele tá sempre participando do podcast ele pede pra gente comentar o retorno próximo, que tá, tá chegando do futuro camisa 10 da Roma Francesco Zaniolo nossa, que saudades que eu tô de ver o Zaniolo jogar, cara que,
1: vai que, voltar é agora, né? em abril
0: vai voltar em abril imagino abril. que não vai jogar todo o jogo, né porque o Fonseca deve. tem juízo, né é, mas assim Saber que ele tá na equipe, saber que ele tá saudável, e a gente torce, e aí eu não vou, olha, vamos, vamos lá, né, não é nem pela Roma, mas por ele, pra ele não se machucar de novo, é muito duro quando você tem ruptura de ligamento, ele teve duas rupturas de ligamento, cara, Exatamente. é um, foi um atleta cada, isso...
1: Foi um de cada lado, né, foi um em cada joelho, né, um uma na jo... direita e um na esquerda.
0: Olha, é, assim, nem que o futuro dele não seja na Roma. Deus me livre, eu quero que seja. É o um, é um novo Camisa 10, tem que ser um novo Tote, sei lá, né? é pra ser. Mas, Ótulo. assim... É, ó... <risos> Ótulo. <risos> Mas, assim, pelo jogador mesmo, é muito complicado ter um talento desse. Você percebe que é um cara bom, é jovem, vai ter as, as loucuras de, de, de jovem. É, é não conseguir ficar saudável pra jogar bola, sabendo que ele tem talento, tanto tudo cara podre aí em campo, né? Hum. Tanto perna de pau, tanto vaso meu Deus, meu Deus. ruim.
1: <risos>
0: aí no, no elenco e, e um cara bom desse machuca, volta, machuca de novo. Então é, é muito bom saber que ele tá de volta. Ele vai voltar para a próxima temporada. né Não conto com ele assim efetivamente titular da equipe. Aquele cara que joga um miktarian que... A cada 10 jogos, joga 12, sabe?
1: Iron Como... Man.
0: É, Iron Man. Não conto com ele nesse, nesse sentido, nessa temporada.
1: Tem que ter muito cuidado com ele. Muita paciência, porque é um cara que ganha jogo sozinho, né,
0: É, é, é bota na final da, da Europa League, vai. Assim, é, é um jogo Bom, desse é que isso. ele tem que participar. Não precisa botar contra um Bolonha da vida. Não precisa botar contra um os times de baixo da tabela, vamos preservar o garoto nessa temporada, já tá tudo perdido mesmo já foi tudo pra cuguir então paciência, a gente tem que aproveitar o melhor que a gente puder o Zaniolo temos também o Daniel Roger ele diz assim que goleiro da Série A seria interessante pra titularidade da Roma eu não aguento mais a dupla Paulo Lopes e Mirante eu mais cedo no programa falei que a ideia é limpar todo mundo né, é dar aquela limpeza, mandar embora Paulo Lopes ou Mirante, Fusato. E segundo a imprensa italiana, tem alguns nomes, tem alguns nomes que eles estão sendo cotados para virem para para Roma, né? É a especulação de mercado. Aí qualquer nome, qualquer nome aparece, né? Mas nós temos o Musso ou Muso. Como é que a gente fala? Juan Musso. Musso, Musso mesmo?
1: Da Uginese, Juan um Musso da
0: Uginese, Alex Meret, Meret do Napoli. E Pierre-Louis de Golini, da Atalanta. Golini que Bom, joga no gol, gostei. Acho predestinado esse cara.
1: O Paulo Lopes, cara, eu entendo essa crítica ao Paulo Lopes, né, cara? Mas ele vem melhorando, né, cara? Nos últimos jogos aí, ele tem feito bons jogos e tudo mais. Ele só pega um pouquinho na saída de bola, cara. Na saída de bola com os pés, tem hora que ele dá uma aloprada lá, meio de doido e dá mole. Mas eu entendo... Só que é complicado é, você pensar em um novo goleiro porque o Paulo Lopes não foi barato, né, cara? O Paulo Lopes foi um investimento altíssimo. Se não me engano, passou da casa dos 20 milhões. Então, assim, você é, vai conseguir recuperar esse dinheiro ou você vai perder dinheiro com o Paulo Lopes? Eu acho que tem que ter muito cuidado na troca de goleiro, né? Nessa nova reformulação. É, é claro que se você me perguntasse quem eu prefiro, é, pô, eu vou de goline, de Musso, de Crânio e não vou de Paulo Lopes. Só que se você colocar na ponta do laço, pegar a calculadora, fica um pouco difícil você fazer essa escolha.
0: Vale a pena engolir o prejuízo para garantir? Esses goleiros são mais jovens? Acho que o Merê não, né? Mas os, os outros são mais jovens. Quantos anos não tem são,
1: o. Não são velhos, não. Você, você diz o quê, comparando com o Paulo
0: é, Pensar em idade, assim, em, em arco de. de... Quanto acho tempo que não ele passa duraria? Arco de
1: 26, 27, não. Acho que o mais velho daí acho que é o crânio.
0: Ó, o Musso tem 26, o Merê, ele o tá.
1: Tem 26 também. Com
0: 24, errei muito, né? Nossa, falei que era o mais velho, tem 24.
1: Ele é novo, é. O Golini também é bem novo. Acho que tem 26 também. São todos dessa faixa, né, cara? É 26. Enquanto o Paulo Lopes está com. Está
0: com 26 também. Quer dizer, nem nisso a gente sair. A gente sair ganhando, é né?
1: Nem Tô nisso a gente padrão. sai ganhando.
0: Eu acho que você levantou um ponto importante, Diego. É, a gente tem que tomar muito cuidado em ficar também trocando demais. assim. A gente vai acabar caindo no problema que eu falei na montagem de elenco. A gente não consegue formar uma base. É o Golini, o goleiro para o futuro da Roma? É o Merê? É o Musso Ou é o Paulo Lopes? Ele não tem ido mal. Andou fazendo umas bobagens? Andou fazendo umas bobagens mas ele não tá mal. Eu acho que ele sofre porque o sistema defensivo é ruim.
1: Exatamente, esse geral. é um bom ponto, porque a defesa falha muito, né, cara? Você vê os últimos resultados aí, são tudo falhas individuais, e o Paulo Lopes não tem o que fazer. Assim, é, é claro que, pô, como eu falei, tem erros que né, são complicados, mas o Paulo Lopes não vem errando a ponto de, ah, vão mandar o Paulo para a China e que se Dani o resto, pega duas mariolas e vamos embora. Tem que ter muito cuidado com isso.
0: Pois é, então ficou aí a nossa opinião sobre o futuro na baliza da Roma. Espero que o nosso querido ouvinte, que eu já esqueci o nome, que eu sou um cara muito atento. Quem que fez a pergunta para nós mesmo, Diego?
1: Foi o Vinícius?
0: Foi o Vinícius. Não, não, o Vinícius falou do, do Zaniano. Foi o Daniel Roger, muito bem. Daniel, Daniel Roger. Um abraço, Daniel grande abraço, então fechamos aqui a nossa sessão de recadinhos da paróquia, no podcast e já encerramos também o programa de hoje eu vou te falar um negócio, Diego, a gente talvez não tenha chegado em uma hora de programa que é a nossa base, mas a gente chegou bem perto disso, viu? Impressionante, é, entendeu, né? achei que não ia render, mas rendeu o papo muito bom, mesmo é. com dois aqui a gente rendeu o papo Vou deixar para você fazer as suas considerações finais. Se você quiser arriscar o placar do jogo contra o Sassuolo, também fica à vontade. Te agradeço muito pela companhia nesta edição.
1: É, foi um prazer estar aqui de novo. Espero que o pessoal aí tenha gostado de ouvir sobre Juan, Paredes, Base. homem não. Mas enfim... É, cara, o Sassolo vem fazendo uma boa temporada, né, cara? Então vai ser um jogo bem complicado e a Roma na, na Série A foi o que você bem falou, né? É o Space Jam lá que o pessoal tá tudo sem alma. Então eu já nem espero mais nada. Se fosse para botar um placar, vai. 1x0 um Roma.
0: 1x0 um Roma. Eu também vou de 1x0 um Roma. Acho que a equipe vai entrar em campo mexida com a derrota para o Napoli. Sabe, criança que faz merda e você dá bronca, ela melhora durante é, 12 horas e depois já tá fazendo merda de novo. Então é mais ou menos isso. Espero sinceramente que Fonseca dê mais uma chamada na equipe, coloque as coisas em ordem no vestiário de novo, cabeça em ordem, porque não é um time grande que vai estar tá do outro lado. E aí a gente torce pra pelo menos ganhar esse jogo. Um a zero tá bom.
1: Eu queria,
0: eu, eu queria um jogo sem dor de cabeça, sabe? Um que a gente já faz um a zero no começo, cozinha o jogo até o final e tá bom, tá beleza.
1: Então, jogar pra ganhar, né, cara?
0: Faz dois a zero, tá bom. Faz dois a zero pra garantir, toca a bola. E é isso que não, sem, sem grandes sustos. Só pra constar um, três pontinhos ali, que é o que a gente está precisando. Muito bem, então chegamos ao final desta edição do podcast Se você gostou, você compartilha esse programa com aquelas pessoas que você sabe que podem torcer para a Roma, para aquelas pessoas que torcem para a Roma e também para aquelas pessoas que odeiam a Roma, porque ouvir a gente falando mal da Roma também é muito divertido. Estamos em todas as plataformas, Spotify, você está no Facebook, você pode comentar é, sobre o programa de hoje e tem o nosso Twitter, o Coração de Roma. Você pode mandar mensagem. Temos o nosso blog também. Muito obrigado você, ouvinte, pela companhia no episódio de hoje. E a gente volta na semana que vem com mais sobre a Roma. Pode subir o Gratis Ou a gente termina essa edição com o Campo Testátil, Diego? O que você acha? É a gente que manda essa porra agora? então <risos> Vamos ver.
1: Vá na sua. Cultura.
0: Beleza, vamos de estátil então, porque obrigado, Roma, o um caceta, né? Obrigado o caramba, pra Roma. Sobe o som, DJ! <música> per poter
1: non più maestri né professori, ma sono dolori perché Roma c'è già fa. Con
0: masetti che è in primo portiere, vieni che gli studia che è in piacere, oggi è Tamporello del Polini con Gran Puglia che da scuola all'Argentina, oggi è Tamperello San Mediano, Bravo, nazionale, capitano. Vini, vasanete, colpantino, con e coltacino. Campo de Staccio, c'hai tanta gloria. Nessuna squadra ce basterà. Ogni partita é una vittoria. Ogni romano é continuoso e sa strilá. Metti d'acciaio, assi e cote, corpi di testa, da mai cantare, passaggi al volo con precisione, voler pallone che la rete va a trovare. Quando che comincia la partita, ogni diposetta si partita, brilla porca Roma a tutto piano, con la bandieretta a mano,
1: perché c'è il cuore romano. La gente è porca e vi segna, questo è il gioco a Roma che non segna. Cari professori apparentati siete belle e liquidati, perché Roma c'è da fare.